0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги пятницы. Ну что ж, продолжаем, в общем-то, бродить, ходить около санкций. Сегодня Bloomberg написал о том, что Евросоюз может передать замороженные активы России Украине, и их можно будет использовать для восстановления страны. Блумберг сообщает, что в результате может быть конфискована, по крайней мере, часть активов российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов евро. Ну, Правда, интересно, что администрация Джо Байдена выразила опасение, что после такого прецедента Центробанки других стран могут воздержаться от размещения своих активов в США. И, насколько мне известно, такие тенденции уже происходят. Потому что, ну, если ты понимаешь, что твои активы могут конфисковать по причине политических вопросов, да, политических конфликтов... Ну, в общем-то, ты, наверное, подумаешь, стоит ли их в этой стране, в этой валюте размещать. Ну, так или иначе, предложение о том, что делать с российскими активами, звучат уже достаточно давно замороженными. Например, глава Минфина США сообщала, что передать Украине активы «нужно». В Евросоюзе считают, что активы нужно будет удерживать до тех пор, пока Россия сама не начнет Украину восстанавливать. Это официальная позиция. Но, как бы вот опять же, на тот момент, когда эти заявления делались, о конфискации речи не шло, только лишь о заморозке. Но так или иначе, да, мы понимаем, что сейчас некий тренд вырисовывается, активы хотят передать украинской стране, но это может быть довольно рискованно для Запада, как говорится, коллективного, и это будет вызывать довольно большое количество споров. Чем серьезнее будет усугубляться конфликт, кажется, тем больше условий все-таки будет для того, чтобы конфискация активов, уже непосредственно конфискация, Произошла пока обратите внимание, этого не было. То есть, фактически, под замороженные активы ЦБ ранее выдавал деньги там, тому же Минфину, и конфискация активов сделает эти деньги просто фактически напечатанными. Это очень важная как бы, смена. Фокуса. И кажется, что Россия в этой ситуации будет, и это логично да, для ее страны, все больше раздувать тему того, что это как бы грабеж, да, и как раз подогревать вот эти негативные последствия, если такое решение будет принято. Потому что если Россия об этом не будет говорить, то мир эту конфискацию может просто не заметить. А вопрос действительно очень сложный, спорный и фактически, насколько мне известно, не имеющий исторических прецедентов. Но, в общем-то, там были оценки о том, что восстановление инфраструктуры страны обойдется примерно в 750 миллиардов долларов, поэтому на эти деньги, конечно, украинская страна будет активно претендовать во всех странах, где российские активы заморожены. Да, вот еще раз, речь идет о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов на данный момент. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность конфисковать активы, находящиеся под санкциями физических и юридических лиц на 17,5 миллиардов евро, эта мера кажется на самом деле более вероятной, чем передача резервов. На данный момент э, речи о конфискации активов у физических лиц, которые не находятся под санкциями, например, у розничных инвесторов, насколько я могу понять, не ведется. И для нас с вами это момент позитивный, но, с другой стороны, все эти истории с заморозками нервы нам, конечно же, потрепали, потому что вот буквально только, только что вышла новость о том, что, например, СПБ биржа заблокирует часть бумаг, по которым и так нет торгов. С 4 ноября на неторговые разделы субсчетов Депо переводятся, значит, 45 наименований иностранных ценных бумаг, которые учитываются в НРД. Среди них, например, Adidas, Deutsche Bank, Volkswagen, Puma и, к примеру, расписки АФК-системы. Но СПБ банк говорит, что эта операция позволит как раз-таки получить лицензию, там, подтвердить все нюансы технические, получить лицензию на разморозку. Но лицензии пока нет, а активы замороженные. В общем, это все, конечно, неприятно. Сейчас перейдем к следующим новостям, но сначала расскажу вам про инструмент, который точно не подлежит заморозке. Речь идет об инвестициях в российский малый бизнес. Это информация от партнеров нашего выпуска. Друзья, реально ли получать доход с инвестиций в российский малый бизнес? Да, если речь идет о краудлендинге. Этот финансовый инструмент появился в России в 2020 году. Он помогает предпринимателям брать кредиты у частных инвесторов через технологических посредников, платформы, которые сопровождают сделки, которые распределяют инвестиции и возвращают долги. Работает эта система почти так же, как рынок облигаций. Ну, например, JetLand предлагает бизнесу быстрые и короткие кредиты на покупку оборудования и покрытие кассовых разрывов. Клиентам компании не нужно готовить деньги на обслуживание банковского долга. Инвестиционная платформа работает официально. В 2020 году компания вступила в реестр ЦБ и стала одним из первых краудлендинг-операторов в России. Jetland предлагает интересные условия не только бизнесу но и инвесторам мне за последний год удалось получить доходность выше 18 с половиной процентов вложившись в бизнес 224 малых и средних предпринимателей по заявлениям Jetland, прибыль может достигать 19- 20 процентов на платформе небольшой процент невыплаченных займов и банкротств. Дефолтность со все время работает Jetland 1,6%, даже чуть ниже. Но ну, а новичкам предлагают работать в более безопасном режиме автоинвестирования. Благодаря нему можно гибко настроить уровень риска, строки, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. Инвестиции в краудлендинг позволяют получать нам с вами доходность выше депозита и облигаций и могут стать интересным инструментом для диверсификации портфеля. Друзья, оцените этот инвестиционный инструмент лично по ссылке в описании к этому видео. По нашей ссылке, кстати, можно получить 7% к общей доходности от первой суммы пополнения портфеля сроком на 3 месяца. И с этим бонусом вы можете претендовать на доходность до 26% годовых. Друзья, хотелось бы уйти подальше от темы санкций, но не получается. Тут у нас есть новые договоренности от стран большой семерки G7. Там говорят, что введение санкций против России и других стран которые с ней сейчас связаны, продолжится и в ближайшие недели завершится введение потолка цен на российскую нефть. При этом главы МИД G7 говорили не только о России, там много тем поднималось, в том числе говорили о мирном решении вопроса Тайваня, там прям подчеркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, и также значит, пообещали не допустить появления у Ирана ядерного оружия и хотят его призвать к ответственности за сбитый в 2020 году Боинг, когда погибло 176 человек. В общем, мы видим, что Конечно, мир продолжается в смысле, продолжает в каком-то смысле разделяться. И, ну, в общем, какой вывод, что санкции против России пока только лишь ужесточаются. Вообще, кстати, в 2022 году, конечно, в прессе, в фокусе внимания был именно конфликт на Востоке Европы. Но справедливости ради он не единственный. Вот сможем вывести, я думаю, на экран карту, где у нас показываются страны, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов. Это данные World Population Review. И помимо российско-украинского конфликта, который был в фокусе и стал главным потрясением этого года для всех нас, у нас есть, например, Мьянма, которая находится в состоянии гражданской войны. Есть Афганистан, который также официально до сих пор считается, что находится в состоянии гражданской войны. Также Эпи Эфиопия в аналогичном статусе. Мексика в состоянии войны с наркокартелями, Йемен, гражданская война, также значит, Алжир, Колумбия, Сирия, Ливия, Камерун, Нигерия, Сомали, Судан, Чад, Ливия, Мозамбик, Танзания, Тунис, Уганда. Это все, значит, у нас к гражданской войне относится. В остальном мире как бы официально все спокойно, но еще раз подчеркну, что есть очень тревожные сигналы между Тайванем и Китаем, про которые как раз говорили в странах G7 где Китай как бы имеет позицию, в которую Тайвань хотели бы присоединить. Там та же Южная и Северная Корея, где идет затяжной конфликт. И между всеми этими конфликтами всегда встает Япония, как страна, входящая в G7. И надо понимать, что вообще конфликт в азиатских регионах такой вот ярко выраженный, опасен, в общем-то, для всей мировой экономики. Почему? Потому что он грозит разрушением цепочек поставок, с которыми все и так не очень хорошо в электронике и других сопутствующих отраслях. Там для России тоже азиатский регион – это ключевой покупатель сырья. Поэтому на самом деле вот в текущей ситуации, конечно, Китай и Тайвань – это прям ох, какая болезненная точка, на которую все смотрят с опаской. Арабо-израильский конфликт тоже как бы не утихает и находится в центре внимания, а из-за него происходят постоянные колебания в нефтяном Секторе. В Европе зреет еще один конфликт, который тоже является уже таким довольно старым между Сербией и Косово. Страны снова вот, после вступления в силу запрета косовских властей на использование автомобильных номеров, выданных в Сербии, снова оказались в таком взрывоопасном состоянии. Сербская армия проведена в повышенную боеготовность. Ну и в общем все это как бы так... Довольно интересно. Есть еще конфликт на киргизско-таджикской границе, например, который постоянно тоже вспыхивает на приграничных территориях. В этом году конфликт был самым масштабным и кровопролитным за всю историю киргиза, простите, таджик, таджикских конфликтов на границе. Что-то мне плохо с фикцией, там с уйгурами, кстати, я тоже на днях, конечно, дала маху, но простите мне мою такую необразованность, главное, что смысл вроде как получается донести. Это я все к чему, к тому, что миру, конечно, сейчас очень неспокойно и не просто так G7 делает на этом большой-большой фокус. Пойдемте дальше, хватит уже о санкциях, ну хотя как хватит, да не получается. Такие все равно около санкционные темы у нас Плавают, значит, тут у нас в паблике код Дурова написали, что в России может пройти новая волна блокировки VPN-сервисов. Это уже не санкция, а контрсанкции, но все равно рядышком. И при этом в дальнейшем предоставление VPN-сервисов может стать государственной услугой. Это кажется очень э, милым предположением. Ну вот вы пишите в комментариях, стали бы вы пользоваться государственным VPN-сервисом и чувствовали бы вы себя при этом защищенно или все-таки... Нет. Идем дальше. Немного позитива. Правда, он тоже, уж извините, околосанкционный. Позитив в том, что криптобиржа Bybit после каких-то долгих разговоров все-таки отказалась вводить санкции против российских пользователей. Ну и, в общем-то, это скорее, скорее исключение, чем правило среди многих криптоплощадок, но прецедент довольно любопытный. Дальше. Следующая новость, на которой хотела бы я сделать акцент, она пока еще не новость, но скорее предложение. В Госдуму э, российскую внесен законопроект, который предлагает отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения. Сейчас дело обстоит так. Продать жилье без налога можно через 3 года, если было получено по наследству или в подарок от близкого родственника, или в случае приватизации. Ну а в остальных случаях минимальный срок владения жильем это 5 лет. То есть если вы продаете раньше, вам приходится платить 13% от стоимости квартиры или 13% от доходов, полученных при перепродаже. Ну, в общем-то, многие покупали квартиры на стадии котлована, либо сразу после сдачи дома в эксплуатацию, и это могло принести 35-50% дохода. Но спрос со стороны таких инвесторов подогревал рынок и разгонял цену, и поэтому, по крайней мере, официально и ввели налог, как такую некую заградительную меру. Но сейчас на рынке ситуация несколько иная, потому что спрос на новостройки упал на 30-40%, как сейчас отмечается. Он, кстати, постепенно восстанавливается, если смотреть данные месяц к месяцу. Но в годовой динамике разрыв доходит до 45 А отмена НДФЛ здесь стимулирует рост продаж. Кроме того, это повысит прозрачность и безопасность сделок. Разница суммы, которая указана в договоре, и фактической ценой продажи часто сейчас просто доплачивается покупателям дополнительно. Это, соответственно, может измениться. Но на самом деле многие эксперты говорят, что этот законопроект застройщикам-то поможет, но при этом не сделает жилье доступнее для покупателей. А вот люди, которые занимаются покупкой и продажей жилья именно как бизнесом, смогут получить схемы ухода от налогов. То есть в каком-то смысле это как бы делает спекуляцию на недвижимости более простой и доходной. Плохо ли это? Ну, как бы глобально для рынка, наверное, не очень хорошо. Да? С другой стороны, там, для людей, которые инвестируют в недвижимость под рост, наверное, неплохо. Если у вас вот, как бы, есть такая практика, если вы именно инвестор в недвижимости для получения дохода от роста стоимости, расскажите, как, как вы смотрите на вообще текущий рынок и на перспективу отмены НДФЛ. Кстати, друзья, про недвижимость. Команда нашего дружественного проекта «Без границ» тут проводит вебинар по этой теме. Я знаю, что тема недвижимости многих цепляет, поэтому 9 ноября в 19.00 по Москве мы проводим вебинар с частным риэлтором Анной Алексеевой. У нее опыт работы на рынке более 10 лет, сотни сделок как по вторичке, так и по первичке. И вот она расскажет, как меняется сейчас рынок, чего нам с вами ждать от рынка в ближайшей перспективе и что стоит учитывать, если вы покупаете или продаете недвижимость в России в 2022 году. Будем говорить о том, как избежать проблем при сделках сейчас, стоит ли сейчас продавать недвижимость и как сделать это максимально выгодно, на что обращать внимание покупателю и как договориться о скидке. Эти и многие другие практические моменты мы обсудим на вебинаре 9 ноября и как всегда полезные чек-листы для посетителей вебинара и все подробные инструкции у нас идут в комплекте, мы вам их присылаем, поэтому вы не просто там послушаете и забудете, вы сможете возвращаться постоянно к этим образовательным материалам, которые максимально актуальны полезны и удобны в использовании. Вебинар платный, цена, как всегда, символическая – 490 рублей. Так что, кого интересует жилая недвижимость и инвестиции в нее сейчас, или наоборот, выход из недвижимости, обязательно приходите на вебинар, чтобы получить самый актуальный практический опыт от Анны. Ссылочка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. Ну а я на этом прекрасном моменте, пожалуй, буду с вами прощаться. Надеюсь, что было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги.